0: Wenn du Perfektion anstrebst, entdeckst du, dass es sich um ein Ziel handelt, das sich ständig bewegt. Fernando Alonso. Hey, schön, dass du wieder da bist und willkommen zur 23. Mentorenfolge über den größten spanischen Rennfahrer aller Zeiten und den Formel 1 Weltmeister Fernando Alonso. Und wie immer kommen wir als erstes zu seiner Geschichte und zu seiner Historie wie Alonso überhaupt zum Rennsport gekommen ist, bei ihm war es schon natürlich mal wieder in der Kindheit soweit, dass seine Eltern ihn dorthin brachten und dann werden wir wie immer weitermachen mit den Learnings, es werden zwei Episoden über Fernando Alonso kommen, in der ersten Episode werden wir wie immer über die 15 ersten Learnings des Rennfahrers sprechen und am Schluss bekommst du natürlich bei beiden Episoden wieder mit, was du für dich sofort umsetzen kannst. Lass uns reinstarten in die Geschichte des spanischen Rennfahrers Fernando Alonso. Er ist 1981 in Oviedo in Nordspanien geboren. Als Alonso drei Jahre alt war, wollte sein Vater, der selbst hobby pilot war, seine Leidenschaft auch seinen Kindern vermitteln. Er baute ein Kart, das ursprünglich für Fernandos achtjährige Schwester Lorena damals vorgesehen war. Sie aber hatte kein Interesse daran und Fernando war dann der, der das Kart bekam mit drei Jahren. Es gibt übrigens eine tolle Doku über Fernando Alonso auf Amazon Prime. Wenn du sie anschauen möchtest, eine fünfteilige Doku, du findest den Link unten in den Shownotes. Dort siehst du auch, wie Fernando jetzt darüber spricht, dass er mit drei Jahren schon Kart gefahren ist und dass das heutzutage überhaupt nicht mehr erlaubt wäre. Und da siehst du auch kleine Ausschnitte dessen, ähm, was er in jungem Alter schon ähm, gefahren ist und wie schnell er auch in diesem jungen Alter unterwegs war. Zu Hause bei den Alonsos wurde das Rennen aber damals schon wie ein Spiel gesehen. Ein Spiel, an dem man Spaß haben sollte. Spaß, wenn man selbst fährt und Spaß als Familie. Weil das Wichtigste damals war die Leidenschaft zum Motorsport. Die Familien brachten nämlich selbst die Karts mit, das Benzin, das rein musste in die Karts, sie pumpten die Reifen auf und nahmen Brote natürlich mit für die Pausen. Es war also damals schon auch so, dass die Familien dort waren, deren Leidenschaft es wirklich war, beim Motorsport dabei zu sein. Bis 1999 war Alonso dann im Kart aktiv und gewann mehrere Meisterschaften. Kurz vor, der, vor dem Wechsel in das Jahr 2000 machte er seine ersten Anfänge im Formelsport. Er fuhr in diesem Jahr die Euro Open Movistar bei Nissan und im Jahr 2000 wechselte er dann in die Formel 3000. Ein Jahr später schon, im Jahr 2001, fuhr er bis zum Jahr 2008 in der Formel 1 für mehrere Teams, für Minardi, Renault, McLaren und Ferrari und in den Jahren 2005 und 2006 erreichte er wohl eines der Dinge, die jeder Rennfahrer sich natürlich als kleines Kind wünscht. Er wurde Formel 1 Weltmeister, der bis dahin jüngste der Geschichte. Er fuhr dann bis 2018 weiter in der Formel 1 und verkündete dann erstmal sein vorläufiges Karriereende, wobei er dieses Ende in der Formel 1 immer offen ließ. Aber er wollte 2018 und 2019 erstmal andere Dinge ausprobieren. Und dazu gehörte, dass er das 24-Stunden-Rennen von Le Mans bestritt, das komplett anders ist, denn es, äh, wir werden es auch in den Learnings sehen. Es geht vom Einzelsport des Fahrers über in einen Mannschaftssport. Drei Fahrer fahren in diesen 24-Stunden-Rennen immer abwechselnd, drei bis vier Stunden. Und diese zwei Rennen konnte er im, in den zwei Jahren wirklich gewinnen mit seiner Mannschaft. In den Learnings werden wir auch besprechen, wie schwer das Ganze ist und wie unterschiedlich die Formel 1 zu diesem Rennen ist. Also hör da unbedingt rein. 2019 gewann er auch das 24 Stunden Rennen von Daytona und die 1000 Meilen von Sebring auch komplett andere Rennen als es in der Formel 1 üblich ist er fuhr auch die Rallye von Dakar mit die bekannteste Rallye und ähm, dort wurde er leider nicht Gewinner und er verkündete dann nach seiner Niederlage dort, dass er es zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nochmal probieren wird, aber dass er 2021 wieder zurückkehren wird in die Formel 1 zu Renault. Kommen wir zu den ersten 15 Learnings von Fernando Alonso. Learning Nummer 1 und ich möchte gleich beginnen mit einem Zitat von Fernando, denn das ist wohl das Attribut, das den Rennfahrer überhaupt ausmacht. Denn er sagt, und das mehrmals in seiner Doku, das einzigste, was für mich zählt, ist Gewinnen. Und er liebt es einfach, Rennen zu fahren. Er deutet das auch immer wieder an und spricht drüber. Aber er ist nicht nur dort ehrgeizig, nicht nur auf der Strecke oder im Motorsport, sondern auch im Privatleben. Wenn er mit anderen Sport betreibt, will er auch immer gewinnen. Es gibt sogar solche äh, Witze, dass wenn er in den Supermarkt mit seiner Lebensgefährtin oder mit Freunden geht, dass er dann unbedingt als erstes durch die Tür möchte. Aber das will ich hier mal unkommentiert stehen lassen, kann man in die Reihe der Fabeln stecken oder nicht. Hier auch noch zum Abschluss des ersten Learnings ein tolles weiteres Zitat von Fernando. Jeder Tag, jedes Jahr, jede neue Saison ist ein Reset der letzten und man ist immer noch hungrig nach Erfolg, um die Dinge immer besser zu machen. Wenn er also wie 2005 und 2006 Weltmeister wird, dann ist es nächste Saison wieder ein komplett neues Setup und ein komplettes Reset. Und er ist immer noch hungrig nach Erfolgen. Und egal wie erfolgreich er in der Formel 1 war, er wollte unbedingt dieses 24 Stunden Rennen in Le Mans gewinnen, das er jetzt zweimal gewonnen hat. Und er ist nach wie vor hungrig nach Erfolg und deswegen kehrt er auch wieder in die Formel 1 zurück. Das ist also ein Attribut, das ihn wohl am allermeisten beschreibt, dass er eigentlich nur nach dem Gewinnen strebt und wir werden das auch öfter über diesen Podcast sehen oder du hast es bei vielen anderen schon gesehen, dass diese Gewinnermentalität einfach durch und durch bei diesen Mentoren gang und gäbe ist und wir haben es auch in der Zitatefolge vom Musiker Raf Kamora besprochen in seinem Lied Champion, denn Fernando ist so ein Mensch, der geht, redet und handelt wie ein Champion und wie du das für dich in dein Leben umsetzen kannst, werden wir dann natürlich bei den Umsetzungspunkten auch nochmal besprechen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Fernando sagte in der Doku, ich möchte nicht nur ein guter Fahrer sein, ich möchte ein kompetitiver Fahrer und hoffentlich der beste Fahrer der Welt sein. Das hatte ich immer, selbst als ich ein Kind in einem Go-Kart war oder als ich Fußball oder Tennis spielte. Das Bedürfnis zu gewinnen. Es war mein ganzes Leben dort und es ist immer noch da. Er möchte also weder ein guter noch ein sehr guter Fahrer sein, sondern er möchte der beste Fahrer der Welt sein. Und er maß sich auch mit den Besten in der Formel 1, die dann auch nach ihm kamen und Weltmeister wurden. Aber er wurde zwei Jahre in Folge Weltmeister. Er wechselte dann auch zum äh, Nobel-Club äh, Ferrari, wenn man ihn so nennen darf. Und er wollte immer, und egal in welchem Auto, wir werden es einem späteren Learning nochmal besprechen, er wollte dort immer gewinnen und der Beste sein. Egal, ob er Fußball spielte mit seinen Freunden oder im go -Kart war als kleines Kind oder jetzt in der Formel 1 oder bei den 24-Stunden-Rennen. Learning Nummer 3. Fernando hat selbst viel von der Welt gesehen und wenn dich interessiert, wie viele Reisepässe dieser Mann schon hat, dann bleib unbedingt in dieser Folge dran. Aber trotzdem sagt er, dass er die Ruhe in Asturien, in seiner Heimat in Nordspanien, bevorzugt. Er kann dort nämlich seine Batterien aufladen und dort einfach bei alten Freunden und bei seiner Familie er selbst sein. Denn wenn er auf der Bühne steht, wenn er in Interviews spricht oder wenn er in der Formel 1 fährt, dann kann er nie seine Batterien komplett aufladen, weil er immer unter Dauerspannung ist. Wenn du die Formel 1 verfolgst, dann wirst du wissen, jedes Rennen findet in einem anderen Land statt. Also weißt du, wie viel Fernando in seinem Leben schon gereist ist, wenn er 17 Jahre in der Formel 1 alleine gefahren ist und jetzt noch weitere Rennen bestritten hat. Er aber sagt nach wie vor, er bevorzugt die Ruhe in seiner Heimat. Für ihn ist also wichtig, dieser Gegenpol zwischen den Reisen, zwischen seinem Motorsport, der äh, sehr viel Risiko natürlich auch beinhaltet, und der Ruhe aus seiner Heimat. Punkt Nummer 4. Fernando sagt von sich selbst, dass er ein Wettkampftyp ist. Und für ihn war es sehr gut von unten anzufangen mit einer sehr bescheidenen Familie, um sich dann hoch zu kämpfen und hoch zu arbeiten und in allem den Wettkampf zu sehen und vor allem bescheiden immer zu wissen, woher er herkommt. Kommen wir zu Learning Nummer 5. Fernando versuchte immer der Alte zu bleiben und versuchte die Formel 1 als etwas Unwirkliches und Vorübergehendes zu sehen. Und wenn du dich zurückerinnerst, wirst du die gleichen Worte schon bei Mohammed Ali gehört haben, der Boxen als alles betitelte, aber gleichzeitig als nichts. Genauso wie bei Pep Guardiola, für den Fußball die schönste Nebensache der Welt war, aber trotzdem das Tollste überhaupt auf diesem Planeten. Und das Gleiche kommt jetzt wieder auf Fernando Alonso zurück, der auch die Formel 1 als jetzt ansieht, aber nicht für sein ganzes Leben. Und er sagt auch, das Leben findet in Phasen statt. Mal klappt etwas, mal nicht. Mal verliert man den Verstand, mal bleibt man gelassen. Er selbst sagt in der Doku, dass er sehr gelitten hat unter der Aufmerksamkeit der Formel 1, denn er war ab dann nicht mehr anonym und sein privates Leben war nicht mehr möglich wie vorher. Und deswegen tut er gut daran, dass er jetzt weiß, was die Formel 1 für einen Preis hat, was für eine Privatsphäre darunter dann auch äh, nicht mehr vorhanden ist, wenn man äh, so prominent ist, wenn man in den Massen dann präsent ist und deswegen versucht er jetzt das zu genießen, es durchzuziehen, seinen Job zu genießen und Spaß zu haben, aber trotzdem es nur als etwas Vorübergehendes zu sehen. Punkt Nummer 6. Fernando mag Zahlen und ist sehr organisiert. Er geht auch sehr gerne methodisch vor und schon als Kind mochte er die Mathematik. Er hatte nämlich immer Ordnung und Disziplin in seinem Leben. Und wenn er selbst über seine Zukunft und über seine Gegenwart in der Formel 1 spricht oder seine Vergangenheit, dann sagt er immer, dass er immer gedacht hätte, dass er Mechaniker bleibt. Denn seine ersten Anfänge waren die eines Mechanikers. Und dort konnte er auch schon sehr viel ähm, anfangen mit seiner Organisation, mit seiner Methodik und mit seiner Mathematik. Denn er schraubt auch nach wie vor gerne an seinen eigenen Wegen, bzw. an den Formel-1-Wegen herum. Learning Nummer 7. Wenn Leute mit Fernando gesprochen haben, egal ob es jetzt bei der Rallye war oder in der Formel 1, dann war er immer voller Konzentration bei ihnen. Aber ein Teil seines Gehirns befasste sich immer mit anderen Fragen und er stellte auch immer wieder andere Fragen und war zwar voll bei dieser Person, aber war mit den Gedanken schon wieder ganz woanders und dachte an die Zukunft, wie man das Auto verbessern kann, wie man etwas ähm, fortschrittlicher gestalten kann und diesen Switch bekam Fernando sehr gut hin. Er war also voll bei der Person, aber er war zur Hälfte auch in seinem Kopf und dachte schon wieder einen Schritt weiter. Punkt Nummer 8 und über den kann man jetzt streiten, denn... Für Fernando war ein Leben ohne Konkurrenzdenken nie möglich und existiert für ihn auch nicht. Für ihn geht es immer aufs Ganze und er sieht in allem den Wettkampf. Und jetzt kann man natürlich sagen, wir können auf der Welt nicht immer in Konkurrenz leben, sondern wir brauchen uns miteinander. Aber hier soll es nicht um die Welt gehen, sondern hier geht es um einen Formel 1 Rennfahrer, dessen Learnings wir hier besprechen und in den wir tiefer hineinschauen und der die Konkurrenz eben liebt. Im Motorsport kann nur einer gewinnen. Es stehen zwar drei auf dem Treppchen, aber nur einer wird am Ende des Jahres Formel 1 Weltmeister und er hat kein Team hinter sich. Er hat zwar die Mechaniker und die Mannschaft, die ihm hilft, aber er alleine fährt. Und deswegen hat ihm dieses Konkurrenzdenken genauso wie das hohe Selbstbewusstsein von Muhammad Ali Darüber kann man auch streiten, ob man sich das aneignet oder nicht, aber das hat Mohamed Ali verholfen, einer der größten Boxer aller Zeiten zu werden und auch dieses Konkurrenzdenken, das für Fernando Alonso einfach existiert, er kann nicht mehr ohne dieses denken. Das hat ihn dorthin gebracht, wo er ist und diese ständige Kette von Verbesserungen hat ihn an die Spitze des Motorsports gebracht und wird ihn auch als Legende dastehen lassen, denn... Es wird keinen geben, der so viele verschiedene Rennen auch gewonnen hat, wie Fernando Alonso, zumindest in den nächsten Jahren nicht. Punkt Nummer 9. Wenn man denkt, dass er sehr in der Öffentlichkeit ist und dass er wahrscheinlich ein multi Multimillionär ist, dann wird einen die Tatsache wundern, dass er privat mit seiner Freundin komplett auf einer Wellenlinie ist und sie wechseln sich, zum Beispiel beim Abwasch, Ab und sehen sich komplett auf einer Linie. Es geht also nicht darum, dass er der Star ist, der Brötchenverdiener der Familie, der Millionär, der Profi-Formel-1-Fahrer, sondern zu Hause ist er der Mensch, der vorher war und er versucht die gleiche Wellenlinie wie seine Freundin zu haben und die gleichen Rechte vor allem wie sie zu haben und sich nicht als etwas Besseres darzustellen, nur weil er irgendein prominenter Formel 1 Fahrer ist oder Weltmeister. Punkt Nummer 10. Fernando selbst hat sich selten Pausen gegönnt und er war immer auf seine Arbeit fokussiert. Seit er 12, 13 ist, hat er nie mehrere Wochen zu Hause verbracht und manchmal vermisst er natürlich auch seine Freunde und seine Familie. Aber diese seltenen Pausen und diese Konstanz in seinem Sport haben ihn genau dort nach oben gebracht und hier nun die Auflösung, Fernando selbst ist mittlerweile jetzt 1981 geboren, das heißt er wird nächstes Jahr 40 und hat insgesamt schon 21 Reisepässe in seinem Leben gehabt und wenn dich ein kleines Seitendetail interessiert, Formel 1 Fahrer haben zwei Reisepässe, einen, den sie selbst immer mitbringen und einer, der von Botschaft zu Botschaft wandert, damit ja nichts schief geht und dass sie die Rennen in den verschiedenen Ländern immer bestreiten können, ohne dass es Pro Probleme gibt mit dem Einreisen. 21 Reisepässe sind definitiv eine Ansage für einen Mann, der erst 40 Jahre alt wird, aber du siehst auch an ihm und ich kann dich nur nochmal auf das Interview mit Ulrich Müller zurückverweisen, der immer sagt, bist du bereit den Preis zu zahlen? Und Fernando war es, er war auf seine Arbeit fokussiert, hat sich selten Pausen gegönnt, aber es kommt auch einher, dass er oft Freunde und Familie vermisst. Kommen wir zu Learning Nummer 11. Seine größte Stärke neben dem Rennfahren ist, dass er sich schnell umstellen kann und eine hohe Anpassungsfähigkeit hat. In der Formel 1 beispielsweise ist dein Hauptkonkurrent und jetzt wirst du wahrscheinlich überrascht sein, dein Teamkollege. Das ist der größte Konkurrent, den du erstmal hast und du hältst viele Informationen vor ihm geheim. Bei der Langstrecke beispielsweise, bei den 24-Stunden-Rennen in Le Mans oder bei anderen ist es genau andersherum. Deine Teamkollegen sind deine besten Freunde und du musst dich sogar auch privat mit ihnen verstehen, denn die Chemie ist wie in einer Mannschaft, du fährst alle drei Stunden abwechselnd mit diesen Teamkollegen, also muss die Chemie wirklich mit denen passen. Learning Nummer 12 und das ist auch ein durchgehendes Learning, immer wieder gibt es kleine Samen, die ich dir hier wieder gebe, die durch alle erfolgreichen Personen immer und immer wieder durchgehen. Und Punkt Nummer 12 ist, und den haben wir auch schon oft hier gehört, Fernando Alonso hat niemals aufgegeben und deswegen wird er vielleicht auch nochmal die Rallye Dakar fahren und deswegen kommt er wahrscheinlich auch wieder in die Formel 1 zurück. Er gibt nie auf und er will immer, immer besser werden in jeder verschiedenen Art, die er fährt, egal ob es damals beim Kart war, irgendwann in der Formel 1 oder jetzt in den Langstrecken, die er ein paar Jahre lang gefahren ist. Punkt Nummer 13. Fernando will alle Details über das Auto wissen und die Umstellung von einem Wagen auf den anderen, von der Formel 1 auf die Rennstrecke, auf die Langstrecke ist definitiv nicht leicht, aber er hat es selbst öfter mitgemacht. Er lässt sich erstmal den Wagen, wenn er umsteigt, von einem Experten zeigen, damit er sich dann voll aufs Fahren fokussieren kann und er möchte wirklich jedes Detail wissen, also er schraubt dann wirklich auch die Räder selbst hin ähm, und versucht auch Reparaturen zu machen, zum Beispiel bei der Rallye Dakar kannst du dir keine Reparatur erlauben, sondern musst selbst am Auto rumschrauben und deswegen versucht er immer alle Details über das Auto zu wissen. Auf diesen Punkt kommen wir nochmal dann zurück bei den Umsetzungspunkten. Kommen wir zum vorletzten Punkt der ersten Episode und das ist, wenn du bis jetzt zugehört hast, auch eins, das du dir selbst zusammenreimen hättest können. Fernando Alonso geht gerne neue Wege und er tut gern Dinge, die noch nie jemand getan hat. Es gibt keinen im gesamten Motorsport, der das Rennen in Monaco gewonnen hat. Das zählt zu den besondersten Formel 1 Rennen, die es gibt das 24-Stunden-Rennen in Le Mans gewonnen hat und die Rallye Dakar gewonnen hat. Und Fernando hat davon schon zwei gewonnen und deswegen wollte er unbedingt die Rallye Dakar gewinnen, dass er vielleicht in der Zukunft dann nochmal probiert. Es ist auch weltweit völlig einmalig, dass einer der weltbesten Fahrer in einer Disziplin, also in der Formel 1, in einer völlig anderen Disziplin antritt. Denn zum Beispiel als Rundstreckenfahrer als Formel 1 fahre und orientiert man sich an Bremspunkten. Sie können Runden sogar auf Zehntelsekunden genau fahren, aber bei der Dakar Rally hört man auf seinen Beifahrer beispielsweise. Oder auch das Rennen in Indianapolis, das ist 500 Meilen lang. Das ist komplett anders als die Formel 1. Man muss beispielsweise immer nach links fahren, weil das Rennen so lange ist und das Blut weil das Herz im Endeffekt auf der linken Seite ist und das Blut dort auch fließt und damit es ins Gehirn fließt. Und in der Formel 1 ist es genau andersrum. Man fährt nach rechts und bei dem Rennen in Indianapolis ist es genau in die andere Richtung, damit das Gehirn mit Blut versorgt ist und damit man nicht nach einer gewissen Zeit äh, ohnmächtig wird oder damit einem nicht schwindelig wird nach so einem langen oder in so einem langen Rennen. Das letzte Learning, das wir von Fernando Alonso mitnehmen können. Man muss seine Karten gut ausspielen. Denn er beschreibt es so, dass die Formel 1 so ist wie der Fußball. Alle 14 Tage ändert sich die Stimmung. Erst feiern alle deine Leistung und dann werden alle plötzlich kritisch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn es gut läuft bei Fernando, wenn er Wochen hat bei dem, in denen alles wirklich funktioniert, dass er dann seine Karten gut ausspielt und vielleicht seine eigene Marke voranbringt. Er hat auch eine Kleidungsmarke und seine Karten auch vor allem mit neuen Vertragsverhandlungen gut ausspielt. Lass uns am Schluss wie immer zu den Umsetzungspunkten aus der ersten Episode kommen. Punkt Nummer 1. Fernando will immer gewinnen. Und wenn du die Doku anschauen wirst, wie gesagt, du findest sie unten in den Show Notes wirst du sehen, er redet wie ein Champion, er geht wie einer, er denkt wie einer und er hat jeden Tag die Einstellung eines Champions. Und wenn du dich zurückerinnerst auf die ähm, Zitatefolge mit Raf Kamorra und dem Lied Champion, dann kann ich dir nur mitgeben, egal was du machst in deinem Leben, egal ob du in deinen Job gehst, egal ob du in deinen Sport gehst, versuche wie ein Champion zu handeln, egal ob du denkst wie einer, ob du handelst wie einer oder ob du dich benimmst wie einer, das ist alles dasselbe und wenn du irgendwann denkst, handelst und lebst wie ein Champion, dann wirst du auch irgendwann ein Champion werden, früher oder später. Punkt Nummer zwei, den du für dich mitnehmen darfst, das Bedürfnis zu gewinnen war für Fernando immer da, es war als Kind da und es ist nach wie vor da. Also wenn du dieses Bedürfnis in dir auch hast, egal ob in deinem Sport oder in anderen Bereichen deines Lebens, dass du gewinnen möchtest, dass du vielleicht einfach auch neue Kunden gewinnen möchtest, dann habe dieses Bedürfnis, denn Gewinnen ist nichts Schlechtes. Und wenn du das Bedürfnis da hast, um dich anzuspornen, dann kannst du genauso wie Fernando es nutzen, damit du an die Spitze deines Sports, deines Berufs oder deiner Firma kommst. Punkt Nummer 3. Mal klappt es, mal klappt es nicht. Mal verlierst du den Verstand, mal bleibst du gelassen. Nimm das Leben so, wie es ist. Du wirst bessere Tage haben, du wirst schlechtere Tage haben, aber nimm das Leben so, wie es ist. Denn es kann heute anders sein wie morgen, aber versuche immer der zu sein, der du bist und authentisch zu sein. Wir werden es auch in Teil 2 sehen, warum es auch bei Fernando Alonso wichtig ist, immer authentisch zu bleiben. Und reg dich nicht auf, wenn es heute mal nicht klappen sollte, denn morgen kannst du neu starten und wieder versuchen, eine bessere Version von dir selbst zu werden. Also wenn du heute nicht deinen besten Tag hast, kein Problem. Ich verspreche dir, morgen ist ein neuer Tag und morgen kannst du die Dinge, die heute nicht geklappt haben, gerne nochmal probieren. Punkt Nummer 4. Eine der größten Stärken von Fernando Alonso war seine hohe Anpassungsfähigkeit. Er hat, und das ist einmalig, in mehreren Disziplinen wirklich Großes erreicht und auch das kannst du dir mitnehmen, denn Gehen wir mal jetzt kurz auf die Corona-Zeit ein, die wir jetzt aktuell haben. Ich weiß nicht, wann du diesen Podcast hörst, der ist aufgenommen in 2020 im Herbst und wenn du ihn dir anhörst, dann werden viele Restaurants geschlossen haben, weil sie pleite gegangen sind durch Corona, aber viele Restaurants und darunter sind auch große Ketten. Viele Restaurants haben auf einmal den Lieferdienst für sich entdeckt und haben diese hohe Anpassungsfähigkeit gezeigt, dass sie gesehen haben, dass sie ihre Kunden anders erreichen müssen, dass sie sich schnell anpassen müssen auf die Lockdowns, die eben sind und die gehen gestärkt aus der Krise heraus, also egal wo du diese Anpassungsfähigkeit für dich umsetzt im Leben. Das ist einer der größten Dinge, die du dir mitnehmen kannst, denn auch wenn du beispielsweise auf Social Media unterwegs bist, das Einzige, was konstant ist im Leben wie auf Social Media, ist nichts, weil alles sich täglich verändern kann. Es kann heute politische Entscheidungen geben, die ab morgen gelten. Es kann heute ein Update auf deiner App geben, die alle Dinge ab morgen neu macht. Also lerne eine hohe Anpassungsfähigkeit dir anzutrainieren. Punkt Nummer 5. Fernando Alonso gibt nie auf. Und nimm dir das gerne in dein Leben mit. Du wirst Phasen haben, in denen du dich fragst, warum mache ich das? Du wirst Phasen haben, in denen du nicht mehr weißt, ob du überhaupt weitermachen möchtest. Aber gib deine Träume nicht auf, gib deine Leidenschaft nicht auf und gib vor allem das nicht auf, was dich am Ende deines Lebens irgendwann stolz und dankbar sein lässt. Punkt Nummer 6. Fernando wollte alle Details über das Auto wissen, also wenn du beispielsweise in eine neue Firma kommst, lerne alle Details über die Firma, lerne wo es Anpassungsfähigkeiten gibt, lerne die Abteilungen kennen, lerne die Menschen kennen, genauso aber wie mit deinem Körper, also du kannst dieses Learning auf jeden Bereich deines Lebens umwandeln, lerne jedes, Details, jedes Detail deines Körpers kennen auf welche Früchte reagierst du gut, auf welche Lebensmittel reagierst du schlecht, welche Allergien hast du, auf was reagiert dein Körper besonders allergisch und diese Details, die Fernando beim Auto wissen wollte, kannst du in vielen anderen Bereichen auch wieder umsetzen und je mehr du weißt, natürlich brauchst du ähm, deine, Aus äh, deine ähm, Anleitung der Waschmaschine nicht auswendig lernen, aber in Bereichen, in denen es wichtig ist, wie in den Finanzen deines Lebens oder im, in deinem Körper oder in deiner Arbeit, kann es wichtig sein, alle Details wirklich kennenzulernen. Punkt Nummer 7. Fernando geht gerne neue Wege und tut gerne Dinge, die noch nie jemand getan hat. Wenn du so ein Typ bist, dann trau dich gerne auch, neue Wege zu gehen und auch Dinge mal auszuprobieren, die noch nie jemand vorher getan hat. Letzter Punkt, den du hier mitnehmen kannst von der Episode Nummer 1 über Fernando Alonso: Spiel deine Karten gut aus. Und das kann für dich wie bei Fernando sein: Du hast eine gute Phase in der Arbeit, du hast gute Projekte hinter dich gebracht, du hast vielleicht ähm, Dinge, auf die du zugreifen kannst, auf die dein Chef stolz ist, auf die deine Firma stolz ist. Genau jetzt solltest du dein Gehalt verhandeln. Denn vielleicht kommen Projekte, in denen du nicht gut abschließt und dann wird deine Vertragsverhandlung oder deine Gehaltsverhandlung ganz anders sein. Also spiel deine Karten so gut wie möglich aus und nicht immer sind die Karten gleich gut, denn heute können deine Karten gut sein, aber in drei Wochen mit veränderter Lage können deine Karten ganz anders sein. Denn wenn du vor Corona dein Gehalt verhandelt hättest, wären die Karten ganz anders, wie wenn du in der Lockdown-Phase zu deinem Chef gekommen wärst, als äh, vielleicht Produktionen geschlossen waren, als Firmen die Umsätze weggebrochen sind und dann hättest du wahrscheinlich nicht um eine Gehaltserhöhung fragen dürfen. Also spiel deine Karten gut aus als letzten Punkt, den du dir hier mitnehmen darfst und ansonsten hoffe ich, dass dir Episode Nummer 1 über den spanischen Rennfahrer Fernando Alonso Spaß gemacht hat, dass du auch Dinge wieder für dich mitnehmen kannst aus dieser Folge. Und ich bin dankbar, dass du hier dem Podcast folgst und ähm, wenn du uns ein Danke dalassen möchtest, du findest unten wie immer den Apple-Link in den Shownotes, du kannst uns innerhalb von wenigen Sekunden eine 5-Sterne-Bewertung dalassen und wenn du die Folge teilen möchtest, findest du uns auf Social Media unter mentorbox-germany und ansonsten sehen wir uns gleich wieder zu Episode Nummer 2 über Fernando Alonso.